0: dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 5 có những nội dung sau đây.
1: Làm gì để giữ thị trường và tăng giá trị xuất khẩu?
0: Doanh nghiệp dệt may linh hoạt ứng phó với biến động thị trường.
1: Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh nội dung kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, cần cả giải pháp, tình thế và căn cơ để tăng trưởng.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực tế suy giảm sản xuất và xuất khẩu 4 tháng đầu năm đã cho thấy sự cần thiết phải tính tới giá trị gia tăng trong xuất khẩu để phát triển bền vững nền kinh tế. Muốn làm được điều này, phải coi trọng vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển công nghiệp chế biến tập trung vào các ngành công nghiệp chủ lực nền tảng của Việt Nam. Cùng với đó là xác lập cho được chuỗi cung ứng xanh từ sản xuất tới tiêu dùng, xuất khẩu. Bài viết của phóng viên Nguyên Long sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xanh hóa hướng tới tăng trưởng bền vững hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế lẫn những giá trị vô hình giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nhất là trong bối cảnh kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu gấp gần 2 lần GDP xu hướng tiêu dùng hiện nay đã dần chuyển dịch sang những sản phẩm thân thiện với môi trường nên sản xuất xanh là một trong những yếu tố lợi thế giúp doanh nghiệp nâng cao thương hiệu thu hút người tiêu dùng đó là khẳng định của ông Hoàng Minh Chiến Phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương
0: sản xuất xanh cũng chính là yêu cầu tiên quyết khi mà các doanh nghiệp việt nam mà thâm nhập vào thị trường các nước trên thế giới đặc biệt là với các nước mà việt nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là cptpp evfta bởi những cái hiệp định thương mại tự do này thì đều có những quy định hết sức là khắt khe về tiêu chí môi trường cho nên là nếu mà các doanh nghiệp của Việt Nam ấy mà thực hiện tốt được các cái sản xuất xanh thì cũng là một cái cơ hội tốt để mà chúng ta có thể tận dụng hiệu quả để các cái hiệp định thương mại tự do này để đáp ứng sâu hơn xa hơn tới yêu cầu của các thị trường khó tính. Thực tế từ đầu
2: năm 2023 này đã có rất nhiều quy định đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường EU liên quan đến tiêu chí xanh được bổ sung thêm. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, tham tán thương mại Việt Nam, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Latvia. Các nước Bắc Âu đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Hàng loạt các chiến lược đã được đưa ra nhằm mục tiêu làm cho EU trở nên trung lập với khí hậu vào năm 2050. Có thể kể đến như chiến lược từ trang trại đến bàn ăn đặt mục tiêu giảm 50% việc sử dụng thuốc trừ sâu vào năm 2030. Đây chính là lý do tại sao EU thường xuyên đưa ra các giả soát về việc vượt ngưỡng các chất bị cấm hay chiến lược đa dạng sinh học đến năm 2030 của EU nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm không ảnh hưởng đến nạn phá rừng, mà ở đó các sản phẩm như cà phê, thịt bò, dầu cọ, đậu nành, ca cacao và sản xuất gỗ rất dễ bị tác động. Đó là điều mà các nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam cần biết và tuân thủ khi muốn xuất khẩu vào thị trường EU.
3: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy thông tin thêm. Cái kế hoạch trước mắt là ảnh hưởng đến ngành dệt may và da dày của chúng ta đó là kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn Thì kế hoạch này thì nhằm mục tiêu là biến các sản phẩm bền vững trở thành tiêu chuẩn ở EU thông qua các quy định về quy trình tuần hoàn, thiết kế sản phẩm bền vững, hạn chế lãng phí, tái sử dụng hoặc là tái chế tất cả các loại bao bì vào năm 2050. Thách thức nhưng cũng là cơ hội để giúp nâng
2: cao chuỗi cung ứng của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương.
0: Chúng ta cũng thấy có một cái xu hướng, đó là hiện nay thì cùng với cái việc tự do hóa thương mại, thì cái việc là có những hàng rào thương mại mới cũng xuất hiện, đặc biệt là những hàng rào thương mại gắn với cả vấn đề về môi trường. Cái xu thế mà hiện nay các cái chuỗi cung ứng đòi hỏi phải thân thiện với môi trường, đây cũng sẽ là một thách thức rất lớn. Đây là yêu cầu của thời đại, nhưng đồng thời nó cũng sẽ là một cái thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cả các doanh nghiệp logistics. Khi tất cả chúng ta trên cùng một con thuyền, chúng ta nằm trong một cái chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng đó yêu cầu là phải xanh hóa, phải đáp ứng cái yêu cầu về giảm phát thải hoặc là đưa phát thải dòng về không. Thì đây là một cái mối quan tâm chung của tất cả các doanh nghiệp từ doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại cho đến doanh nghiệp logistics thì chúng ta cũng đều phải quan tâm.
2: Trong bối cảnh nhiều ngành xuất khẩu chủ lực gặp khó, xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI, theo các chuyên gia, cần phải tính đến xuất khẩu bền vững. Trên cơ sở phát huy nội lực, có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm thị trường, sản phẩm xuất khẩu cho giá trị gia tăng cao. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Công thương, Bộ Công thương khuyến nghị
0: tập trung khuyến khích các cơ chế chính sách làm sao thúc đẩy mặt hàng mà có giá trị gia tăng cao, là mặt hàng về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ định cực hơn tham gia vào chuỗi phân phối toàn cầu cũng như thị trường nội địa và quan trọng nữa là có khả năng là xuất khẩu ổn định có thể giá trị xuất khẩu thấp nhưng giá trị gia tăng lại cao trong cái bối cảnh tới là tới chúng ta phải cần phải có những cơ chế cụ thể hơn nữa sâu rộng hơn nữa và quan trọng nhất là doanh nghiệp nào nó phải thực thi thực thi làm sao các doanh nghiệp ở nhỏ phải làm được
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua phân tích của các chuyên gia cho thấy tăng trưởng xuất khẩu của nước ta thời gian qua chưa bền vững, khi cơ cấu thị trường xuất khẩu, nhập khẩu còn chậm chuyển dịch, cán cân thương mại song phương với một số thị trường lớn chưa hợp lý, nền kinh tế chưa khai thác hết lợi thế cạnh tranh xuất khẩu dựa vào công nghệ, trình độ lao động, quản lý để tạo ra các nhóm hàng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao. Chiến lược xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt đã quán triệt chủ trương, đường lối phát triển kinh tế xã hội đã quan tâm đến những xu hướng mới trong kinh tế, ví dụ như thương mại quốc tế, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Chính vì vậy các bộ ngành cộng đồng doanh nghiệp cần xác định tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế xanh là một trong những động lực thúc đẩy chiến lược xuất khẩu quốc gia giai đoạn 2021-2030. Thực tế lĩnh vực dệt may 4 tháng đầu năm nay chỉ đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 19%. Quý 2 này mặc dù có một số tín hiệu khả quan hơn từ thị trường xuất khẩu, nhưng trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu tồn kho lớn, sức mua giảm mạnh, các doanh nghiệp dệt may đang linh hoạt tìm kiếm thị trường mới, đảm bảo truyền may không bị ngưng nghỉ. Phóng viên Bá Toàn, thông tin chi tiết nội dung này.
4: Theo các doanh nghiệp, có rất nhiều nguyên nhân khiến sản xuất và xuất khẩu ngành dệt may giảm trong các tháng đầu năm, trong đó phải kể đến yếu tố thị trường xuất khẩu, do lạm phát cao ở nhiều quốc gia, sức mua sụt giảm, cùng với đó là yếu tố chi phí nguyên liệu, vật tư đầu vào, chi phí nhân công, vận chuyển tăng cao, trong khi mức giá xuất khẩu không tăng làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, cũng giống như các doanh nghiệp Việt Nam, lượng đơn hàng của nhiều doanh nghiệp dệt may ở các nước khác cũng gặp khó khăn. Như tại Bangladesh, theo số liệu mới cập nhật của Cục Xúc Tiến Xuất Khẩu Bangladesh, mặt hàng dệt may vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này cũng tăng trưởng âm trong hai tháng liên tiếp. Bốn tháng đầu năm nay, kinh mạch xuất khẩu dệt may của Bangladesh chỉ tương đương cùng kỳ năm ngoái, trong khi hết quý một năm nay, kinh mạch xuất khẩu dệt may của nước này còn tăng hơn 6% so với cùng kỳ tương tự tình hình xuất khẩu dệt may của Ấn Độ cũng giảm lũy kế hết quý I năm nay xuất khẩu hàng may mặc của Ấn Độ đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái tình hình khó khăn trong xuất khẩu dệt may dự kiến sẽ chưa thể kết thúc sớm do đó các doanh nghiệp đã và đang tích cực tìm các giải pháp chủ động ứng phó hiện các nhà mua hàng không đặt đơn hàng dài hạn mà chỉ đặt đơn hàng ngắn do đó các doanh nghiệp chuyển ứng sản xuất chú trọng việc nhận nhiều đơn hàng nhỏ chi tiết phức tạp Đồng thời, các giải pháp mà doanh nghiệp đang hướng tới là mở rộng tìm kiếm thêm các nguồn cung mới, các thị trường mới và tận dụng tốt các thị trường có Hiệp định Thương mại Tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết thiếu đơn hàng thì không chỉ diễn ra ở việt nam mà diễn ra ở các nước đang sản xuất và xuất khẩu cái hàng may mặc trong đó có cả bangladesh có cả ấn độ có cả hàn quốc các cái đơn hàng chúng
0: tôi đang làm là chủ yếu tập trung vào đơn hàng chất lượng cao giá
4: thì ở mức trung bình cao trở lên rồi đơn hàng thì mang tính nhỏ lẻ thời trang đòi hỏi chất lượng tốt thời gian giao hàng nhanh với cái này thì cũng là một cái thế mạnh của may mười cũng không có cái sự ảnh hưởng là dịch chuyển sản xuất vì mỗi một cái đơn vị cũng như là tổng những đơn 10 chúng tôi có cái lối đi riêng như vậy tôi cho rằng là không dễ để các khách hàng có thể chuyển những cái đơn hàng mà số lượng nhỏ, chất lượng tốt và thời hạn giao hàng nhanh như vậy để đi các cái nước khác. Hiện nay các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đều có những yêu cầu rất cao về tính minh bạch trong tuân thủ cam kết về lao động, môi trường và thực hiện truy xuất chuỗi cung ứng. Đây đang là thách thức với ngành dệt may Việt Nam. Theo các chuyên gia, ngành dệt may đang có điều kiện thuận lợi thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau khi chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành dệt may ra giày từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Ông Chu Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định: Các doanh nghiệp phải hiểu nâng cao nhận thức thấy một cái sự cần thiết, đây là vấn đề mà tất yếu cho cái sự phát triển. Bởi vì là nếu chúng ta không vào cuộc ngay từ bây giờ thì có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì chúng ta biết rằng là các cái thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam, ấy, đặc biệt thị trường yêu, người ta đã đưa ra chiến lược mới để dệt may. Cái này thì tôi cho rằng đây cũng là một cái yêu cầu đối với doanh nghiệp phải thực hiện. Và các doanh nghiệp nếu không vào cuộc này thì có thể
0: là sẽ chậm chân và sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
4: Chiến lược phát triển ngành dệt may ra dày Việt Nam từ nay đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035 đã chỉ rõ tiến trình xanh hóa là xuống tất yếu với ngành dệt may.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP cả nước và ngân sách quốc gia. Sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh có tác động lan tỏa tích cực đến các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước. Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn nhiều so với bình quân của cả nước tại buổi tọa đàm tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy kinh tế thành phố hồ chí minh phát triển được tổ chức hôm qua nhiều giải pháp tình thế và giải pháp vĩ mô căn cơ đã được các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp kiến nghị phản ánh của minh hạnh phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
3: quý một năm nay grdp của thành phố hồ chí minh chỉ đạt 0,7%, phần trăm tốc độ tăng trưởng chậm dần tháng tư kinh tế thành phố có dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn nhưng cả quý hai dự kiến tình hình tiếp tục khó khăn cần có những giải pháp để kinh tế thành phố phát triển Tại buổi tòa đàm, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, bán lẻ đều nêu những khó khăn nhất định. Trong đó, chủ yếu do tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, thị trường tiền tệ và bất động sản trầm lắng, lao động việc làm ngày càng khó. Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op cho biết, quý một vừa rồi không có nhà bán lẻ lớn nào tăng trưởng dương. Các doanh nghiệp sản xuất thì gặp khó ở thị trường xuất khẩu nên quay về phát triển thị trường nội địa và đang phải cạnh tranh gay gắt. Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều mong muốn việc hỗ trợ trực tiếp bằng giảm VAT từ 10% xuống 8% triển khai sớm để doanh nghiệp có thêm động lực và hướng vào hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Xu hướng và yêu cầu của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàng là phải thực hiện, nhưng giai đoạn khó khăn này thì chọn cụ thể xem làm khía cạnh nào chứ không làm dạng trải. Ông Đức đề xuất.
4: Hiện nay thì các doanh nghiệp đang không có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ trong các mà kích cầu, kể cả dụ như là các ngành nghề thì hiện nay mình kích cầu du lịch thì kích cầu riêng, mà thương mại thì cũng kích cầu riêng. anh chăng hội tụ lại, liên kết lại để tạo nên những cái kích cầu để tổng thể nền kinh tế có một cái sự gia tăng phát triển hơn ở trong thời gian
3: sắp tới. Theo các chuyên gia kinh tế, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có độ mở, nền môi trường vĩ mô thuận lợi thì thành phố thuận lợi theo và ngược lại. Sự tăng trưởng quá thấp của kinh tế thành phố trong quý I vừa qua do ba nguyên nhân chính, đó là điểm nghẽn tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được như hạ tầng chưa đáp ứng được sự phát triển. Thành phố cũng chưa đánh giá hết tác động chưa khắc phục nổi trong thời gian đóng cửa đình trệ sản xuất do COVID-19. Cùng với đó, tác động bất ổn của kinh tế vĩ mô và tình hình thế giới từ quý tư năm ngoái tiếp tục lan sang năm nay. Tiến sĩ Trần Du lịch, chuyên gia nghiên cứu quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những điểm nghẽn này vẫn đang tồn tại và có những cái thành phố tháo gỡ được, có những cái chưa. Để kinh tế sớm phục hồi, thành phố Hồ Chí Minh phải có cả giải pháp tình thế và giải pháp căn cơ. Trước hết, thành phố cải thiện yếu tố thị trường, mạnh dạng kích cầu nội địa thông qua hai công cụ nhà nước và một công cụ của doanh nghiệp, giảm VAT 2%, mở rộng cho vay tiêu dùng và doanh nghiệp giảm giá hàng hóa. Còn giải pháp căn cơ là triển khai nghị quyết thay thế nghị quyết 54 nếu được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, giải quyết căn cơ về hạ tầng, nhất là chương trình chỉnh trang đô thị gắn với nhà ở và môi trường. Theo tiến sĩ Trần Du lịch, nếu giải quyết căn cơ về thể chế hạ tầng, thì sức hấp thụ vốn của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng kỳ vọng sẽ có sự chuyển biến tích cực vào những tháng còn lại của năm 2023.
0: Theo tôi có thể khó khăn còn tiếp tục nhưng phải gỡ những vấn đề căn cơ và gỡ được cái căn cơ thì chúng ta mới có sức bật trong các năm sau. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung những cái tình thế mà không giải quyết được căn cơ thì cái khó khăn nó sẽ lặp lại ở một cái thời
1: gian khác. Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia cũng cho rằng. Dù vẫn còn chịu tác động của kinh tế thế giới, nhưng với tiềm năng sáng tạo, sự quyết tâm của chính quyền và người dân, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt qua khó khăn nếu những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Vấn đề đặt ra là phải làm sao để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, kích cầu tiêu dùng nội địa, cơ sở hạ tầng của thành phố sẽ có những bước đột phá. Tới đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại